0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, bom dia, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos, hoje é quarta-feira, dia 7 de junho, então já deixa o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha, como vai?
1: Bom dia, Vilegas, bom dia, turma da produção e bom dia especial a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos e muito obrigado pelo carinho da Sandy, do Marcelo e todo mundo que está se expressando aqui através do nosso chat. Muito obrigado. Tomara que hoje o Brasil, o mundo, tenha uma quarta-feira maravilhosa. Bom, senhores, é... em termos de, de overnight, o que está que acontecendo de importante? A gente teve dados da balança comercial chinesa, tá? <risos> o que, que mostrou a balança comercial chinesa? Simplesmente é uma queda das exportações. Eu vou até pedir para o Boni... Obrigado, Boni. É, aqui, ó... A exportações chinesas, tá? As exportações chinesas caíram mais do que o esperado. Era esperado uma queda de 1,8, veio uma queda de 7,5. O que, que significa isso? O mundo está entrando numa narrativa de crescimento econômico sendo revisado para baixo. O CDF fez isso ontem. O mundo, graças a Deus, está entrando numa narrativa e tomara que essa narrativa faça sentido, se concretize que o processo de inflação, de desinflação, está começando a acelerar. Ou seja, luz no fim do túnel. Esse processo de desinflação global, senhores, é fundamental. Hoje, o dado do dia pra gente é o nosso IPCA, que vai sair às 9 horas. Simplesmente, os ativos brasileiros, senhores, voaram, tá? Voaram esse último mês. Eu tô em dúvida se o melhor ativo do Brasil esse, an... esse mês foi EWZ, ou foi o Small 11, tá? Eu tô em dúvida, tá? Obviamente, o melhor de todos é o Reda Fixa, tá? É de motismo na veia, essa é aqui que mais performance. Então, 9 horas da manhã a gente sai do PCA. Para mim esse PCA é um dos mais importantes dos últimos tempos. Por que que é tão importante? porque o mercado se antecipou, se animou muito com quatro inflações seguidas abaixo do esperado e a qualidade delas positivas, levando ao mercado precificar mais de 80% de chance do nosso Banco Central cortar 25 pontos em agosto. Ou seja, esse PCA, senhores, pode ser um gatilho, caso ele venha, a minha dúvida é se vem dentro do esperado para onde o mercado vai, se vier pior do que esperado, e principalmente na abertura do número com serviços e núcleos, pode servir de gatilho a desculpa para o mercado realizar, tanto na renda fixa, já que o rali foi impressionante, e até mesmo no nosso IBOV, tá? Mas o mundo, senhor, está abrindo com uma cara boa para o Brasil, tá? Hashtag, se o IPCA vier tranquilo, é, hashtag, eu acredito, hoje, em real, testando a sua... É, o dólar está sendo sua mínima do ano aqui contra o real, que é na faixa de 4,88, tá? Eu estou com essa esperança, senhores. Bom, o que é importante? As exportações chinesas caíram 7,5. Mostra o quê? A demanda do mundo mais fraca, a atividade econômica do mundo mais fraca, tá? Mas em compensação, senhores, as importações caíram 4,5% quando era esperado uma queda de 8%. Sabia que aqui tem notícia boa para o Brasil, colegas? Sabia. Sabe por que, que as importações caíram menos do que o mercado esperava? Porque a China está aproveitando a queda das commodities para acelerar importações. Olha, olha a justificação, olha... Uma das justificativas, por que, que o minério está voltando? Por mais que os dados no mercado em corporação, tudo para tá baixo, difícil, se discute um monte de coisa, mas contra fatos não é um argumento. Simplesmente as importações de minério aumentaram tanto na comparação mensal quanto na anual, apesar de uma alta de tempo, apesar de uma alta temporada de construção decepcionante no segundo semestre. Ou seja, fundamento do minério não é muito desafiador mas não importa, a China está aproveitando a queda e simplesmente aumentou a importação de minério tanto na base mensal quanto na base anual. E olha aí o nosso querido minério de volta à casa dos 108 dólares a 107.90, tá? Petróleo, é, subindo 1%. Para mim, o petróleo é outro ativo. Ele e o DXY, acho que são dois ativos assim de, é, que vai ter muita informação embutida neles. tá petróleo. A gente viu o que aconteceu. A, a, a Arábia Saudita cortou um milhão de barris. Cazaquistão cortou a produção. É, acho que Estados Unidos também deu uma diminuída. Ou seja, a oferta foi reduzida. O é, mercado ameaçou. Chegou a subir quase 5% o petróleo. Devolveu tudo e voltou praticamente para os níveis diante da Arábia Saudita anunciar o corte. Está tá, tá um pouquinho acima, mas para mim, petróleo é um case de crescimento global. Tá? É, essa é a informação embutida no petróleo, tá? já que a oferta vem se reduzindo. A discussão do preço do petróleo tem uma componente que, é a, que vai definir, é a demanda por petróleo que é F de crescimento global. Então, hashtag, é, o petróleo tem muita informação para a gente ficar atento. Aí ah, aqui, tá? É, como já agradeceu mensagem de carinho de presente de aniversário, o meu presente de aniversário, né? sabe o que é? Esse senhor cair. Desses Y. Esse senhor, por favor, se enfraqueça. O dólar forte não é bom para você, você fica menos competitivo e o mundo, as commodities vão agradecer se o dólar globalmente começar a se enfraquecer. Senhores, se esse DXY voltar a testar 101, Hashtag 4,80, eu acredito, tá? Bom, zero, é, o DXY caindo 0,27. Bolsas globais, tá? É, virando, tá? tava bem mais negativo, tava negativo as bolsas globais. É, na Europa, na é verdade. Global não, desculpa. Eurostox estável, Londres subindo 0,14, França, estava sub... tudo caindo 0,40, tá, senhores? É... Subindo ponto 01 e por aí, está relativamente estável. O Japão, que veio de um rally mega rali, realizou 1,82, mas acumula uma alta de 15%. Vlegas, olha outro presente de aniversário que estão me dando. Bovespa, né? Bovespa em dólar, subindo 12,42 no ano. S&P, ou imbatível, Subindo 11,57. O SP tem Apple, tem Nvidia, tem Microsoft, tem, mas nós é barato, nós é muito barato. SP é caro e nós é barato, tá? Então é impressionante a recuperação da nossa bolsa em dólar, tá? Estamos falando, eu acho que o EWZ, eu até acho que até o final da live eu, eu consigo mostrar para vocês que, que é, podia ter ser essa enquete, hein? Quem, ganha, quem teve a melhor performance de MOL11 ou EWZ? Mas, mas eu
0: consigo ver aqui rapidinho, tá.
1: Vou ver aqui. Então, é, bom, então é isso. É, bom, é, mais uma, uma notícia que é importante para o mundo entender, para a gente entender. Tempos difíceis para a Turquia, senhores. É, a moeda turca simplesmente hoje está caindo 7%. 7%. É, se a gente olhar em cinco anos, a moeda turca saiu de janeiro 20, ali de 5,80 para 23%. Senhores, vocês conseguem enxergar o que, que significa brincar com a economia, tentar eventos heterodoxos? É, é isso, senhores, você destrói uma economia. Tá? E, e o que, que é mais louco? Olha, olha onde está a moeda e olha como é, que é a balança comercial da Turquia, senhores. É a balança comercial da Turquia. Olha isso aqui. Olha a balança comercial da Turquia. a inflação na veia. Coitado dos turcos, senhores. Brinca. Resumindo, brinca com fundamento econômico. Economia é coisa séria, não é lugar para experimento. A, o Reino Unido foi fazer aqueles... Alice Trust foi, foi fazer um experimento de achar que, a, que dinheiro nasce em árvore, ela foi expulsa do... do perdeu, foi a primeira ministra, mais que durou menos tempo, durou menos que um alface, durou 45 dias. Não se brinca com economia, senhores. É, é impressionante. E por que que, o, e por que que hoje a lira turca Está subindo 7%, porque anunciaram um novo ministro lá, que é, que é um cara mais conservador, que é, é, é acho que é ex-economista Meryl Lynch. E é, populismo, senhores, é uma coisa, populismo é, é dureza. O que está acontecendo com a moeda turca? Simplesmente o, ministério, o ministro do Tesouro e Finanças, sob o comando do novo chefe, Sismek, pedia ao Banco Central que diminuísse as intervenções no mercado de câmbio por meio dos bancos estatais. Tá? O que, que acontece? Qualquer país populista, ele adota uma política de venda das suas reservas, queima o que você tem para segurar a moeda perto das eleições. O Fernando Henrique fez isso. A reeleição do Fernando Henrique, senhores, que é um cara que eu admirava muito, mas a reeleição do Fernando Henrique para mim manchou a a manchou a admiração que eu tinha por ele, manchou mesmo, tá? porque ele segurou o câmbio por motivos de populismo, para se reeleger. Depois se reelegeu, soltou o câmbio. Dilma, senhoras, vocês viram o que a Dilma vendeu de reservas e vendeu de, vendeu de swap antes das suas eleições? É, depois olha, bota o gráfico ali, olha como aconteceu, o real, se não fala a memória, estava ali 3,20, 3,30, perto de 3, com venda maciça de dólar do nosso Banco Central. A Dilma foi eleita, o Banco Central saiu do mercado e foi, subiu em linha reta para 3,84, tá? Então, ou seja, hashtag populismo é a pior doença do mundo e é uma doença que os políticos, eles... Sabe, eles, eles realmente gostam. Bom, é, outra coisa importante, que é uma das teses da queda de inflação global. Olha o índice de surpresa econômica do Citibank, ó, apontando para baixo e com, e com tendência. Bom, então voltando, na minha opinião, a, o principal gráfico do mundo, na minha opinião. Tá? É, índice de surpresa da inflação no mundo. É, o mercado comprou esse racional que as, que as, inf que as inflações vão começar a surpreender para baixo. É muito cedo para comemorar? Talvez. Mas, por enquanto, senhores, essa, esse é o caminho. Vilegas, a gente não Sim, pode 58. perder os nomes. Faltam dois minutos. É o dado mais importante. Do... Faltam dois minutos aqui, eu estou de olho. Tomara que eu consiga fazer. Ufa! Responsabilidade enorme. É, vou botar até 170. Como eu saí para jantar ontem com a patroa, estou é, enxergando. Então vamos ver aqui. IBG aqui aqui. 0,33 esperado mês contra mês, 4.04 ano contra ano. Esse número, senhor, é fundamental, tá? Para mim é, é. Se esse número vier. Eu tô, a única dúvida que eu tenho é porque o DXY está a, tá a favor da gente hoje. É, se vier em linha com o DXY a favor e com as bolsas de lado eu acho que segue a festa do Brasil. É, eu, eu tenho dúvida se, o, se, se ele em linha já não é motivo para o mercado botar no bolso. O, o mercado de renda fixa andou muito. O mercado, olha os small 11, andaram muito. na nossa Bolsa, senhores. Andou muito, na velocidade muito rápida. Quem diria 114 mil e pouco, quase 115 mil já. 114 mil e 400. E o, o, a base, é, o racional dessa... Por que, que o Brasil brilhou... A gente está fala, falando aqui há bastante tempo. Brasil, o único país do mundo que está surpreendendo com o PIB para cima. E é aquela surpresa agradável, porque o que está surpreendendo o crescimento do nosso PIB é o agro que não tem muita ligação com juros. A parte que, é, é, que tem ligação com juros, que é o consumo da família e o investimento está caindo. O investimento no Brasil caiu. Então, ou seja, BC, você pode cortar os juros... Que não vai atrapalhar, não vai crescer. O Brasil não vai. É, é, o que fez crescer foi, a, foi, a, foi o agro, que é venda de commodities externa. Tá? Então, esse número aqui, na minha opinião, é de extrema importância. É um dos IPCAs mais importantes dos últimos tempos, por causa da performance dos ativos brasileiros, que estão baseados em queda de inflação, inflação abaixo do esperado, que abre espaço para o BC cortar, e também do revisão de PIB 0,33%. Vou até cruzar os dedos. 0.23 é caixa. 0.23 é caixa. É, ano contra ano, abaixo de 4%, 3,94%. Sempre lembrando que a partir acho que do mês que vem a inflação 12 meses começa a apontar para cima, já que vai sair aqueles 3 meses da deflação quando o Brasil decidiu cortar impostos de combustíveis fósseis, entre outros. O único país do mundo sério que cortou combustível fóssil, tá? 3,94%, obviamente aquilo que a gente sempre fala. É legal, é, mas tem que olhar núcleo, tem que olhar serviços. A primeira, o primeiro highlight é bom, tá? Então, se núcleo vier tranquilo, serviço vier tranquilo, senhores, hashtag Bovespa, 115 mil na Austrália, vamos olhar para 120 mil, é, o mercado vai, na minha opinião, incorporar quase 100% de chance do BC cortar em agosto. Vilegas, uma das coisas que eu acho mais importante é a, é a comunica comunicação de um Banco Central, senhores. É tão importante quanto quanto que ele dá, de sobe ou corta. É, a comunicação é um instrumento de política monetária extremamente potente. Ele tenta sinalizar. Por que, que eu estou falando isso? O Roberto Campos, ele está vendo a performance dos juros. Ele está vendo o mercado colocando 80, 90% de chance de corte em agosto. Olha o GPM de ontem, senhores. Olha o GPM que saiu de ontem, é o menor igp acumulado em 12 meses desde 1945, senhores. 1945, olha o processo de deflação no, que a gente está vendo no mundo, no, nos IPAs, tá? O IPA caiu quase 9%. O que que o, por que, que eu estou fazendo essa introdução? Roberto Campos está vendo isso, está vendo o mercado acelerar para o corte e não está falando nada, ele não está fazendo contraponto ele está olhando o seguinte, mercados estão acelerando, ok, vocês são adultos, se ele tivesse estivesse muito incomodado e falasse assim, senhores, é, calma, tá? a gente ainda tem um trabalho, ele falaria, em vez de falar, como ele falou nos últimos dias, em vez de ele falar, pô, realmente está caindo a inflação, ele podia falar, senhor, está caindo, mas o processo, a luta é difícil, é, ainda não dá para comemorar a vitória, quem cala consente tá a, 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 a comunicação do autor ele é super importante no que ela no que ele fala e do que ele não fala a frase final para passar para Villegas é quem cala consente. e o Roberto Campos está caladinho vendo o mercado voar tá se ele tivesse incomodado ele não estaria calado
0: Villegas posso passar o que é que eu hum. falo outros assuntos não Pode, você quer continuar? Deixa eu ver se é uma coisa interessante. Vê aí, se você quiser continuar o raciocínio.
1: Isso aqui, na verdade, é aquilo que a gente vem falando. Ó. Desinflação global está ganhando força. O índice de rompo... Pre... Lembrando, o inflação de bens não é problema, para baixo. comode para baixo. Aí tem os dois itens de inflação que são os mais duros, que é aquele preço rígido, que é aluguel e inflação de serviços. O aluguel, senhores, é 30%, eu acho que é 30% do... Do, do índice cheio e 40 do coro, vice-versa. Tá? É, o preço do aluguel está contratado à queda, porque olha, a, além disso, a desinflação está ganhando. O índice de preço das casas dos Estados Unidos está tendo a maior queda desde abril de 2012, ou seja, o aluguel vai cair. Então, parte muito importante da inflação americana tem viés de baixo. Outra coisa, aquele famoso SM, que para mim foi o dado fundamental, é tipo assim, caiu como uma luva para a tática do Fed de pular junho, tá? Também sinaliza aqui, ó, sinaliza queda de salário. Aqui, ó, queda de salário. Tá? Então, o mundo está comprando essa narrativa. Se o mundo está certo ou não, senhores, ninguém sabe. Mas que o mundo vive de... que o mercado vive de narrativas, é isso. Hashtag DXY, deixa a gente brilhar, DXY, deixa a gente brilhar e eu vou devolver para o Villegas.
0: Tinha aqui mais uma boa notícia? É. Morgan Stanley, Elevou levou recomendação de Petro para compra. Ah, quer mais uma boa notícia?
1: Essa notícia é boa. 30% de potencial. Isso está perto das máximas históricas, não tá? Sim. Tá? Porque por causa dos dividendos todos, é 29%, sei lá. Bom, JP Morgan, depois do otimismo, ó, JP Morgan mantém o otimismo com a Bolsa Brasileira diante da melhora nas premissas, Marcos. Sabe quem soltou o relatório de compra de Brasil ontem? JP Morgan? Santander e Bank of America. E sabe qual foi um dos pilares da argumentação do Bank of America para comprar o Brasil?
0: Vende México e compra o Brasil. Ah, é. Vem de México desacelerando, né? Não é. E é caro pra caramba, né? A moeda chinesa tá no nível de 2016. E aquilo que a gente vem comentando, né? PIB surpreendendo para cima,
1: boca de jacaré a, inflação... a, é a maior diferença entre preço de México é, e é Brasil está agora. Hashtag o Bank of America está assistindo o morning call da Genial Investimentos.
0: <risos> Vilega... é, isso. é isso aí, Matinho. muito bom. Pessoal, eu queria pedir para vocês responderem a nossa, enxete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. Qual o principal fator de risco para o Ibovespa no curto prazo? Ou seja, a tendência continua, pessoal. Existe espaço para valorizar. O que poderia estragar essa festa? Quem poderia ser o vetor que colocaria água no chope aqui da, da festa do Ibovespa? Quais as opções que nós trouxemos aqui? Noticiário Macro Brasil, ou seja, inflação política monetária. Tá? esse que é o principal ponto, macro internacional, ou seja, nós teremos uma decisão importante aí do FED no mês de junho. Qual o sentimento do FED? Vai realmente assim, vamos manter, ver o que vai acontecer? Como é que o FED está sentindo essa temperatura da economia global? E quais os desafios que ele enxerga para a condução da política monetária por lá? Terceira opção, política Brasil, né? algum evento, aí, alguma canetada, algo totalmente fora do radar, ou algo inesperado, que é o que nós chamamos de Black Swan, ou seja, o cisne negro, aquele evento que ninguém está esperando e ele acontece, e obviamente que não impactaria o Brasil, mas impactaria o mundo como um todo, beleza? Então conta para gente aí qual é o seu principal receio em relação a esse otimismo no Brasil. Caso contrário, pessoal, a gente segue, a gente entende que o mercado sim, ele andou muito rápido, num curto espaço, espaço de tempo, isso abre espaço para uma simetria um pouco mais negativa, uma realização... Mas sim, existe espaço ainda para uma valorização diante desses fatores, tá, pessoal? Chances mais reais de queda da taxa de juros, revisão para cima de crescimento do Brasil e preços ainda atrativos das, das ações ligadas à economia brasileira. Bom, o Motinha tinha perguntado, né, gerada dúvida, Vilegas, o que, que subiu mais? O EWZ ou o índice de small caps? Pessoal, eu estou aqui com um gráfico, base 100, comparando no ano de 2023, a performance dos, das small caps contra o EWZ. Vejam que nós temos uma derrota aqui. O EWZ subindo mais de 20% e os, as small caps subindo 17,5%. Só que quando a gente coloca aqui nos últimos três meses, que é quando a gente teve realmente esse rally, vejam que a, a coisa fica bem diferente. Ó. Nos últimos três meses, índice de small cap subindo 20%, o EWZ subindo 14%, bem acima. E quando a gente coloca no último mês... Aí é de lavada, pessoal. Não tem nem brincadeira, ó. Vejam que estava bastante correlacionado aqui o small caps com o EWZ no último mês, até a, metade, a primeira metade de maio. E depois a divulgação do IPCA... Motinha, você lembra que data que foi a, a divulgação do IPCA, o, o, aquele, Aquela primeira faz umas, inflação faz de maio? Duas, faz umas duas semanas. Porque, Porque aqui, aí teve
1: ó. o IPCA 15, que vem muito bom, tanto núcleo uhum. quanto serviços... É, teve o GPDI, GPM que veio muito bom, que veio o GPDI agora, e teve aquele
0: PC do, da GV também que veio muito bom. Depois, assim, depois a gente, eu vou tentar pesquisar, mas olha, não sei se você consegue ver aqui, Matinha, veja que o ponto de inflexão entre o índice de small caps e o EWZ aconteceu aqui a partir do dia 17 de maio. Hum, eu, acho que, sabe, eu acho que tem que colocar nessa variável, além da inflação, revisão de PIB. Tá que eu acho que começou
1: na revisão do PIB. Uhum. Se é sincero? O primeiro trigger foi a revisão de PIB.
0: Aí depois veio a inflação. Okay. Juntou assim um... Tudo bom. Foi, o, a, entre, ao contrário, né, a tempestade perfeita. Tá bom? Então, tá aqui ó, a boca de jacaré que foi aberta entre o índice de small caps e o EWZ. Maravilha? Ibovespa, pessoal. Ninguém segura o Ibovespa, tá? O Motinha falou que o S&P é o imparável. O... o Ibovespa aqui, pessoal, também... É, conseguiu ultrapassar ontem a, essa região de resistência muito forte que havia sido testada três vezes aqui desde o ano passado, né? E agora, pessoal, tem espaço para buscar os 120 mil pontos, tá bom? Obviamente, pessoal, os índices de força relativa já começam a ficar um pouco mais assimétricos, uma simetria mais negativa. Mas, pessoal, graficamente falando, tem espaço. Se vai em linha reta, se vai lateralizar e depois subir... Isso, pessoal, não tem como prever, mas a tendência é positiva e existe espaço para valorização caso a gente continue nesse modo operandi. operantes. Inflação surpreendendo, o governo não atrapalhando, o governo brasileiro não atrapalhando, dando andamento nas reformas, acho que o próximo trigger aí que pode ser positivo, sem soma de dúvida, é a reforma tributária. E lá fora, pessoal, lá fora as, as, as coisas precisam continuar nas suas situações normais de temperatura e pressão. Qualquer dor de barriga lá fora, infelizmente, resvala aqui no Brasil. A gente sente no começo, mas depois recupera mais rapidamente. Pessoal, dois relatórios que eu queria compartilhar aqui com vocês, que foram atualizados no Genial Analisa. O primeiro deles, a gente fala sobre o setor bancário, em que o nosso time fez um relatório aqui completo. E quando eu falo completo, pessoal, é completo mesmo. Assim, eu não vou nem conseguir passar todos os detalhes para vocês, mas só para vocês terem aqui diversos gráficos mostrando aí como que está o setor bancário brasileiro? Eu vou focar aqui, pessoal, nas conclusões do nosso time e as minhas observações. Tá? Primeiro deles, carteira de crédito do Sistema Financeiro Nacional apresentou bom crescimento nos últimos três anos, mas com projeções de crescimento de apenas 7,6, nós teremos o que? Uma desaceleração significativa em 2023. Por conta do que? Aumento da inadimplência. Isso aqui, pessoal, já é sabido do mercado. Selic no patamar de 13,5%, 13,75% acaba influenciando bastante aí nas decisões é, das pessoas, que já estão alavancadas, já estão endividadas e o crédito está cada vez mais caro. Então isso aqui nenhuma novidade. Captações, pessoal. As captações líquidas foram positivas por conta da Selic maior, ou seja, as pessoas né, estão com maior propensão ao acúmulo dos produtos bancário, bancários. É o efeito agimotismo você vê ali, você tem dinheiro sobrando, você é privilegiado, consegue fazer a graninha sobrar no final do mês, o que você vai fazer? Você vai comprar um título de renda fixa, que hoje, né, com as taxas hoje, né, no pós-fixado, obviamente, não mais no pré, mas você conseguiria dobrar o seu patrimônio, o seu, o seu valor investido em menos de seis anos. Tá? Isso acontece com uma taxa de juros acima de 12%. Destaque aí para os depósitos de curto prazo. Por outro lado, os depósitos de poupança e a vista apresentam um desempenho negativo. Aqui, pessoal, duas informações que a gente pode ter. Primeira delas, quem utiliza mais a poupança, pessoal? Infelizmente, são aquelas pessoas que acabam tendo menos informação. Se tem menos informação, a gente deduz que poderiam ter menos condições financeiras, ou seja, as pessoas mais carentes, tá? Pessoal, as pessoas mais pobres. E apresentar um desempenho negativo no sentido de que, é, por um lado, você tem essas pessoas precisando resgatar esses recursos para fazer o orçamento fechar no mês. Do outro lado, você tem a possibilidade também da migração entre, entre produtos. Então, a educação financeira também, espero que, em partes, tenha conseguido aqui fazer o seu trabalho dos, dos poupadores, né, que conseguiram ver que, poxa, poupança vai render aí 0,5% mais TR, sendo que na, no Tesouro Selic ou qualquer CDB aí que pague... 100% do CDI eu tenho praticamente o dobro de retorno, tá? em termos é, de retorno total. Então, esses dois efeitos. Rentabilidade, pessoal. A rentabilidade de, das instituições financeiras apresentou queda, apesar do aumento do lucro. Devido ao que? Ao aumento das provisões. Ou seja, com o aumento da inadimplência, os bancos eles são obrigados a aumentar a sua provisão. Se aumenta a provisão, você é, diminui o seu retorno, apesar dos bancos o quê? O que eles estão fazendo? Eles estão... Cortando gastos. Então, o lucro acaba se mantendo, mas você acaba tendo um, um nível de rentabilidade melhor, menor, porque a receita chega, eu tenho menos despesa, mas em comparação, eu preciso deixar esse dinheiro mais alocado, mais, mais reservado, porque a expectativa de provisão com devedores duvidosos aumentou. Concentração, pessoal, a concentração bancária dos principais bancos diminuiu. Ou seja, pessoal, aqui um ponto positivo para os bancos menores: Banco Inter, é, Banco ABC do Bank. Tá? Por isso que a gente está vendo que é um rali também dessas empresas nos, nas últimas semanas, influenciada por dados de balanço mais positivos e a concentração bancária que está diminuindo, tá bom? E olhando para a concorrência no segmento de crédito, também amplamente explorado por todos os players. Então essa notícia, pessoal, mostra qual que é a conclusão desse relatório, na verdade, não notícia, que olhando para o setor bancário, a gente tem um setor que está apresentando, na nossa, na nossa visão, maior resiliência do que o esperado. Os resultados, olhando para 2023, ainda são impactados, mas olhando para frente, a gente tem uma visão um pouco mais construtiva e com a queda da taxa de juros, pessoal, isso abre espaço para os bancos menores poderem se destacar ainda mais. Beleza? Último relatório que eu queria trazer aqui para vocês antes de voltar para o Motinha, é um que fala aí sobre o setor de mineração, em que a gente fez uma atualização sobre os dados do setor e a nossa visão sobre Vale e CSN Mineração. Pessoal, esse relatório aqui também está completo, é praticamente aí um curso completo aí sobre China, minério de ferro, Vale, CSN Mineração. Eu nem vou usar aqui, passar com vocês um detalhe, porque a gente precisaria aqui de pelo menos uma meia hora só para passar esses detalhes. <risos> O que, que eu queria compartilhar com vocês? É, nossos, nossos analistas identificaram que esse movimento recente de correção que envolveu tanto a Vale quanto a CSN e mineração acabou sendo um pouco exagerado, mas isso é mercado, pessoal, faz parte. Quando você mistura expectativas menos construtivas em relação à China, ao mesmo tempo que a economia brasileira local está bombando, taxa de juros caindo, eu vou querer ir para o risco, eu vou querer no que está mais barato. Então, eu vejo que o efeito rotação acabou gerando o quê? Um movimento exagerado na nossa visão, olhando de queda aí para as ações da Vale. O que aconteceu, pessoal? Não tem como a gente ignorar. A gente tem novas perspectivas em relação à China. Se a gente tem novas perspectivas em relação à China, a gente precisa atualizar o preço-alvo da Vale. Então a gente passou de uma recomendação de compra anterior, que tinha um preço-alvo em 87, para uma recomendação que tem preço-alvo em 83. A gente acabou mantendo aí a recomendação de compra e a gente por conta do, do, do upside atrativo e porque, historicamente, quando você olha a métrica que EVB dá para Vale, ela está negociando abaixo da média. Então, positivo. Em relação à CSN, CSN Mineração, pessoal, apesar do upside, apesar da CSN Mineração estar com um retorno melhor do que Vale, porque acaba sendo um player mais de crescimento e a melhor operacional que ela divulgou tanto no quarto TRI quanto no primeiro TRI, como foi melhor, que a Vale surpreendeu positivamente, isso acabou chamando a atenção do mercado dos investidores. Mas a gente ainda tem um pezinho atrás com CSN Mineração, mineração. Tá? Por conta da, da performance da companhia? Não. Justamente por conta de preço. tá? Na nossa opinião, ela está negociando hoje a um múltiplo né, a, acima aí da sua média. Então, entre Vale, que está negociando abaixo da média e CSN mineração, hoje a gente prefere Vale tá dado aí todo o contexto e a gente tem uma recomendação aí de manutenção aí para CS mineração ainda tem um upside de 16% que é bastante relevante mais uma recomendação de manutenção e uma recomendação de compra para a vale. beleza Botinha devolvo para você bom é...
1: acabei me perdendo um pouco aqui respondendo bom eu tava vendo a performance do, dos ativos é... a precificação para corte em agosto subiu para 21 pontos tá então ou seja Falta... Quem não acredita que o BC vai, vai sub... cortar 25? Tem 21 para ganhar e 4 para perder, tá? Conhecido como pó. Na, nas mesas de, de negociação. Outra coisa importante que, que eu estava comentando com o Villegas antes de abrir o mercado, é, ontem saiu um block trade de um bid real da XP. Tá? A Itaúsa reduzindo sua participação para XP. Para quanto que você comentou comigo, Vilegas? Menos de 4%. Menos de 4%. Outra coisa que é importante para o pessoal do trading e é importante para o mundo, tá? O Banco Central canadense foi o primeiro Banco Central do mundo desenvolvido é, que resolveu... O primeiro, primeiro foi a Austrália, mas já retomou já voltou a subir. Mas o Banco Central canadense, em dezembro, ele, ele deu 25 pontos e, parou, e falou que ia parar para olhar. E está parado desde então. Só que os números de mercado de trabalho e crescimento no Canadá estão tá muito fortes. Tá, o, o PIB do Canadá, o último número foi 3,1, era esperado 2,2. E hoje tem reunião do Banco Central Canadense. Será que o Banco Central Canadense vai retomar a sua alta de juros? Está é, em 4,25, tá? É ponto super importante, senhor. Não dá para ignorar o Banco Central Canadense. E vamos lembrar que essa semana o Banco Central Australiano surpreendeu o mercado e subiu 25 pontos, tá? Inclusive, eu, eu postei no meu, no, no meu Twitter quais foram os quatro gráficos que justificam a subida do porquê que a Austrália subiu os juros, tá? Tem quatro, tá, tá explicadinho no meu Twitter, tá? Só para vocês terem noção, o Core CPI da, da Austrália embicou para cima, esse acho que é um dos principais... Zona do euro, 6%, Estados Unidos, 5%, Canadá, 4 e pouquinho e Austrália voltando a subir. foi esse um... o gráfico, São quatro gráficos que mostram por que, que a Austrália subiu. Será que o Canadá vai surpreender também? Então, muita atenção para o pessoal do trading. Se não me falha a memória, o resultado do Banco Central canadense sai perto de 11 horas da manhã. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que, que me chama a atenção, que passou batido. Ah, para os amantes do ouro, etc. O pessoal pediu para voltar a comentar de ouro. Ouro, senhores, é uma, é uma discussão para onde foi os juros americanos. Depois que o Banco Central, é, depois que o FED sinalizou que provavelmente vai pular junho, o mercado do ouro recuperou. Mas enquanto o mercado de ouro estava sobre o, o, o ouro e as bolsas globais e o mundo estava sobre a insegurança, da, até, se o FED ia dar 25 de junho ou não, até onde ele iria, o ouro veio, saiu de 2.060 para 1.900 e pouco. Fato é, tá? É... China, pelo sétimo mês consecutivo, aumenta suas reservas em ouro. Isso é fato, senhores. É fato. A China vem todo mês diminuindo suas reservas em dólar. Todo santo mês, tá? Obviamente, esse negócio aqui chama-se risco geopolítico. Sétimo mês consecutivo que a China acumula, está acumulando ouro, tá? Então, como como sua, suas estratégias. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Ah, outra coisa importante. É, o mundo é um cassino, tá? Vilegas, sabia que ontem a gente bateu o recorde mundial de volume de opções de compra no S&P 500? Caramba. Mas ah, tudo bem que aquela opção de um dia, um é, mês do assim, dia.
0: É que você falou a gente, eu sei que você, achei que se fosse para ah, do comprando, mercado doméstico. Né? Né? eu comprando <risos> também. <risos> Mas lá nas negociações americanas. É, é só
1: para chamar a atenção que o S&P é um cassino, tá, senhores? É um cassino tá? Mó volume, recorde de história. A pressão que eu tenho aqui hoje, quem quer girar a bolsa americana, ah, vou comprar aqui com stop Não, compra logo a opção que já sabe quanto perde, tá? É, isso aqui, por que que eu tô valorizando isso? Isso aqui tem impacto dos market makers, porque são os market makers que vendem essas opções, tá? Eles ficam um short vendido, tem que fazer o delta hedge, tem que, então, isso aqui é importante. E aquilo que também a gente não pode passar batido, tá? É isso aqui. É impressionante, impressionante, sete empresas dentro do S&P correspondem a, é, subiram 53%, o S&P está subindo 12%, se você tirar essas sete empresas, S&P não era zero, 493 empresas no ano estão subindo zero. Cara, o mundo é muito louco, tá? É, NVIDIA subindo mais de 170% esse ano. O mundo é muito louco, tá? É, para mim é bolha grande. Eu posso mostrar aqui o ETF de, de empresa e tecnologia simplesmente está com um dos maiores fluxos desde 2021. Bilegas, para variar, eu falei demais, queria te devolver. Ah, outra coisa importante que eu já vi o pessoal da produção. É, o pessoal da produção, ele, eles sabem que eu gosto de uma apostinha, né? Então, o que, que eu apostei com eles? Se tiver, mais de, se tiver menos de 900 likes, eu vou pagar o almoço dos três da produção. Não dá
0: like <risos> Não, Matinho, tem que ser o... Mas assim, pô, você é aniversariante do dia. É, mas eu acredito na turma que vai dar 900 likes. Será? É, é. Também, se eu tiver que pagar pra eles, merece também, né? Vamos olhar lá do bom da história. Isso né? é verdade, isso é verdade. É, eles merecem, né? Não, Até... eu vi aqui o, o, o nosso... A Sandy. O chat aqui, aqui tá super engajado. A Sandy, acompanha. É, 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 a Sandy,
1: o, o, o Arcanjo. Tem uma pessoa que apoia, acompanha a gente desde 2020. Senhores, em 2020, a turma da produção, o Deilson e o que o Traíra, é, se bater 500 likes, Nossa. eu pagava o japonês pra ele. Car... Aí outro dia, se bater não sei quantos likes, é... aí o Thiagera, você vai pagar lagosta. Eu falei, ok, tive que pagar lagosta pros caras. Tá? É. Então. É, 900 likes, a minha carteira vai ficar intacta. E a minha carteira foi utilizada ontem no jantar com a minha esposa, tá? Então, se deixar ela intacta hoje, eu agradeço. Se não, faz parte, eles merecem. Então, 900 likes é a meta do, da carteirinha
0: do Mota é ficar quietinha no canto. É isso aí. Para quem ainda está meio perdido, impossível, mas hoje é aniversário o nosso querido Roberto Mota, meus parabéns. Mota, quantas primaveras... Mati? Ah, muda de assunto, vamos né? Mudar é, de vamos mudar de assunto, assunto delicado. Muito. Então peço Depois desculpas. dos 50 você não quer ouvir falar sobre isso. Tá certo, mas deixa aí o seu parabéns. E se você tá vendo aqui a nossa live é, depois aqui do, do, do encerramento, deixa aqui nos comentários aí as suas felicitações pro nosso querido Roberto Mota, que hoje completa aí mais uma primavera aí. Espero que muita saúde e paz aí para ele, para continuar nos ajudando aqui fortemente a gente investir melhor. Beleza? Pedi pedir para o Boni colocar o gráfico aqui na tela, por gentileza. É, a gente teve um, um... Não me lembro agora, me perdoe, me pediu para fazer uma solicitação aqui de análise do iFix, né? procurando onde seria um suporte para entrar comprado. Aí eu vi esse gráfico aqui, Motinha. Esse aqui é o índice de fundos imobiliários do é, Brasil. Os juros caiu também, Tava de destruído. E eu achei isso daqui surreal. Se você pegar aqui da mínima até a máxima... 18%? É 11%, Motinha. Surreal, surreal. 11%. Fundo imobiliário, né? que é algo teoricamente mais conservador. Bom, suportes aqui... Eu, eu viria dois tipos de suporte. A gente pode considerar talvez essa região aqui dos 3 mil pontos que é uma região que foi resistência e se ou acontecer a inversão de polaridade, poderia virar um suporte. Uma outra coisa que, você, que a gente poderia ver é fazer uma projeção de Fibonacci e tentar ver os parâmetros de 75% é, e 50%, que seria mais ou menos ó, nessa região aqui, ó, entre 2,900 a 2,840%. Graficamente falando, teoricamente falando, o que, que acontece? Sempre que um ativo se move aqui em linha reta, ele tende a fazer uma realização de lucros. Essa realização tende a buscar essa faixa de precificação aqui, que seria né, o retorno de 0,618, meio ou 0,382, tá? olhando para as projeções de Fibonacci. Essa região fica entre 2,850 e 2,920. Beleza? Então, se você está buscando aí uma segunda oportunidade de entrada no índice de fundos imobiliários ou nos fundos imobiliários, essa, na minha opinião, seria uma região de entrada. Tá bom? Mais notícias aqui, pessoal. PetroRio divulgou seus dados de produção. Motinha, uh, você vai querer passar o número das nove que é balança comercial?
1: Americana? Eu posso passar, mas... Tá. É, eu tenho aqui, mas... É um, é um número importante, principalmente o preço de importação e o preço de exportação. Mas é um número que, eu, às vezes, eu preciso um pouco mais de tempo para não soltar uma análise assim, muito... Tá bom. Mas, então vou no meu ritmo jogo.
0: aqui. Por favor, Vilegas. Beleza. E depois eu te devolvo. Então, pessoal, voltando aqui. Produção da PetroRio, tá? 87 mil barris por dia, produção 3,5% menor do que se comparado com o mês anterior. Na nossa visão, os dados são neutros, tá? não surpreende, segue o jogo aqui para a PetroRio. Aqui tem a notícia da Itaúsa, a que vendeu parte da sua participação na XP. É, hoje ela tem menos de 4%, lembrando que no primeiro trimestre, né, na média, ela tinha 6,7% das ações totais aí da XP, a Itaúsa que vem reduzindo aí nos últimos anos a sua participação na companhia. Aqui a gente fala aí da, do Itaú anunciando que está em uma negociação preliminar do Banco Macro, que é um dos principais bancos aí na Argentina, que é a saída dessa exposição. O uh, que mais nós temos aqui? A gente teve a Copasa, ela anunciou ontem o, fio, o, fi, o final, né, o resultado do seu PDV, Programa de Demissão Voluntária. E a gente identifica que sim, esse evento é positivo, vai trazer mais eficiência operacional e menor custo para a companhia visão de longo prazo, tá? Além disso, a gente acha que esse movimento acaba relacionado a uma tentativa de tornar a empresa mais atraente para uma possível privatização, tá bom? Copasa segue também aí próximo das suas máximas históricas. Fleury, pessoal, para quem é acionista, tá? Ele anunciou bonificação de ações. Ou seja, para cada 20 ações que você tem de Fleury hoje, você vai ganhar uma ação, tá? Elas que passam a ser negociadas ex-bonificação, ou seja, sem esse direito, a partir da próxima segunda-feira, dia 12 de junho. Com o novo aumento de capital social e aumento do número de ações, a gente passou o nosso preço-alvo para R$ 21. Reais. Lembrando que para o setor de saúde, barra medicina diagnóstica, Fleury é a nossa principal recomendação, a nossa top pick. A Gol, pessoal, divulgou seus dados operacionais relacionados ao mês de maio e a gente julgou que esses dados são neutros. Nós temos ainda uma, uma, um números né, que permanecem em níveis baixos, mas isso é por conta da sazonalidade mais fraca desses períodos relacionados ao mês de maio. Produção de veículos, pessoal, dado que foi divulgado ontem, já foi precificado pelo mercado. Julgamos os dados positivos, conforme a gente esperava, aí, boa parte do, do aumento da produção de veículos se deu por conta das expectativas em torno aí, dos incentivos do governo para baratear o custo. Então isso acaba já sendo refletido. E a última notícia que eu queria passar para vocês, na verdade é uma notícia também de ontem, mas que contribui para uma tese de melhora da percepção do mercado em torno de açaí. Tá? Em que nós tivemos aí, bancos que estão procurando investidores, para um avaliar o interesse numa uma potencial venda do restante de ações do açaí, que hoje é detida pelo grupo Cassino. É, com isso indo para frente, pessoal, avançando, isso abre espaço o quê? Para você ter um maior free float, uma empresa menos concentrada, né? Então isso acaba sendo positivo em termos de governança corporativa. Ponto ok para a açaí. A gente sabe, açaí que ainda segue bastante pressionado por conta de taxa de juros elevada, resultado financeiro pressionado. açaí que subiu ontem, né? com a mescla dessas, dessas junções e dessas informações. Possível saída do restante do cassino aumentando governança corporativa e o mercado precificando menos juros à frente, o que é ótimo para a tese aí de empresas que hoje seguem uma situação de maior alavancagem. Menos taxa de juros, ah, o resultado financeiro é melhor, sobra mais dinheiro para a empresa conseguir investir ou remunerar o seu acionista. Beleza? Então acho que é isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês em termos de notícias. Vou pedir então para o Boni encerrar a nossa enchete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube, em que a gente perguntou qual é o principal fator de risco para o Ibovespa no curto prazo. Enquete concluída aí com 716 votos, 47%, essa também é a minha opinião. Política Brasil, tá? Política Brasil aí, uma surpresa, poderia aí impactar e tirar um pouquinho desse brilho aí, dessa movimentação super positiva da bolsa nas últimas semanas. 30% das pessoas aqui conosco estão mais preocupadas com o mercado internacional, a parte macro. Então decisão aí do Fed no radar aí que acontece nas próximas semanas. 12% acreditam aí no Black Swan, ou seja, algo inesperado. E gostei disso aqui, hein? Todo mundo confiante com a economia brasileira, no sentido de Vamos conseguir entregar essa projeção de crescimento e os dados de inflação daqui para frente vão continuar cada vez melhores. Motinha, deve estar tá saindo o dado aí, então vou te devolver para suas considerações finais, para a sua avaliação do dado. Obrigado. E falta aí 900, Motinha, a meta? Não, eu já desisti. Já. Falta
1: um pouquinho aí, pessoal. Vamos ajudar o Motinha. Bom, na verdade, era balança comercial, achava que ia sair preço de importação, preço de exportação. Era esperado um déficit de 75 bi, veio um pouco menor... E o último número foi revisado um déficit de 64,2 bi para 60 bi. Eu olhando esse número de forma muito superficial, é, 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 não seria bom para a queda do DXY, tá? Está mostrando que os Estados Unidos está importando menos. Está tá precisando, tá, tá precisando de menos dólares, tá? Então, é, a princípio, olhando macro, é, macroeconomia livro 1, capítulo 1, teoricamente, o DXY, vamos ver como é que o DXY reagiu a esse detalhe aqui. Meu aniversário X, não me estraga é minha festa. Churone. Não, tá, tá de lá, 0,23, não, não fez nada demais. Bom, o que que tá um pouco claro pela reação do mercado? Eu não sei como é que tá a curva pré, tá? Mas o realzinho tem uma história aqui dentro do real, tá? Para mim, ele tem... Se você quiser olhar o real, vamos se lembrar que a primeira vez que o real saiu de 4,90 e pouco para 5, foi quando saiu o número de inflação positivo pra caramba e o mercado começou a colocar corte de juros na curva. É, eu discordo dessa tese, tá? Eu acho que a diferença entre juros do Brasil e juros lá fora é muito grande e vai continuar muito grande. E a perspectiva de crescimento maior do Brasil traria mais dinheiros, mais dinheiro do que deixaria de entrar pela diferença de juros. Mas não vamos negar. É, toda vez que o mercado discutiu seriamente juros, o real deu uma andada, tá? É, Não sei se isso aqui é a realização ou o mercado está nesse play de corte de juros, é, o, o, o clamor do real perde um pouco seu valor, coisa que eu discordo, tá? Mas, de novo, última, uma coisa que eu tenho certeza, eu não sou dono da verdade, mas hashtag eu acredito o real a 4,88 na mínima do ano hoje. Belegas, é, é isso, né? Não tem muito mais que enrolar. É isso. É, o que eu queria só agradecer também.
0: Tá vendo ali na tela, Motinha? <risos> Parabéns pra você <risos> nessa data querida muitas felicidades <risos> muitos anos de vida Não. Motinha, tudo como é que é?
1: É Flusão? Flusão. <risos> Não, e também agradecer muito a turma da Crava Capital, tá? É um, é um escritório de gente autônoma aqui muito próximo da Genial, que eu adoro os caras. É, seja um, é muito bom ter vocês como parceiro da Genial. Crava Capital, eu adoro
0: vocês. É isso aí, Maltinha. Muito obrigado. Mais uma vez aqui, desejar em todo o nome aqui, do, em todo, é, representando aqui todos da Genial Investimentos. Aproveite bastante aí a sua quarta-feira. Seja aí repleta de saúde, paz. E que você continue aqui por muitos e muitos, te muitos tempos aí com a gente. Maravilha? Parabéns.
1: É, 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 então obrigado. Já vou ter que ver onde é que vou levar esses três para almoçar. E não é lugar ruizinho não, tá? Vocês merecem.
0: E vamos ajudar. Se você quer ajudar o Bolso do Motinha, deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal. Uma ótima quarta-feira para vocês. Bom pregão a todos e até mais. Valeu!
1: Você já ouviu falar no Come Cotas? Sabe o que ele é e como funciona? Ainda não? Assista o Genial Responde desta semana. Eu respondo tudo isso pra você por lá e dura menos de 3 minutinhos.